0: Een oplichter die zegt, die belooft je iets, maar je moet eerst aan zijn voorwaarden voldoen. Mm -hmm. En vervolgens voldoen je aan die voorwaarden en dan blijft het beloofde uit. Dat is precies wat er met de jongeren is gebeurd. Mm. Hè? Ik werk als coach en therapeut en uh, heel veel mensen zijn het afgelopen jaar in shock geraakt... ...door het besef dat de wereld totaal anders in elkaar zit dan ze altijd geloofd hadden. Ze willen naar een technocratisch systeem, een systeem dat helemaal uh, bestuurd wordt door technologie... ...waarbij iedereen uh, gecontroleerd wordt, geregistreerd wordt en gesanctioneerd wordt door, mm -hmm. door uh, totaal automatische systemen. Dat is de natte droom van iedere dictator geweest. Wat jongeren moeten beseffen is dat hoe meer ze blijven gehoorzamen, hoe strakker het net zich sluit. En dat ze daarmee zelf bijdragen aan het beperken van hun eigen vrijheden.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Weltschmerz Next. Ik zit hier vandaag met een gerespecteerd gast van Café Weltschmerz, Zowel geïnterviewde als interviewer. Eh, ondernemer, schrijver, eh, Pieter Stuurman. Welkom. Dankjewel. Pieter, vertel eens even kort iets over jezelf voor de kijker van Wellsmiths Next.
0: Ja, oh ja, je noemde net al wat. Hè? Ik, uh, ben, ik werk als zelfstandig coach, therapeut. Dat doe ik al een hele tijd. Maar daarnaast heb ik me altijd heel erg geïnteresseerd in, uh, in de wereld en in mensen. En uh, hoe de wereld in elkaar steekt. Hoe de verhoudingen liggen. En uh, sinds een jaar of 15 schrijf ik daarover. Ik schrijf er artikelen over. Um, over de dingen die me opvallen, de dingen die ik observeer. En uh, ja, al een hele tijd maak ik me behoorlijk uh, bezorgd over waar het naartoe gaat met de wereld. Ik heb daar uh, ook veel over geschreven. En ja, al, al ruim een jaar of tien geleden zag ik wel aankomen wat er nu aan het gebeuren is. En ik heb dat ook allemaal opgeschreven toen. Nou ja, nu met, uh, met de hele coronasituatie is het allemaal in de stroomversnelling terechtgekomen. En uh, werd ik op een gegeven moment ook gevraagd door Café Weltschmerz... Uh, en ik schrijf ook voor tijdschrift Gezond Verstand en de andere krant en nog een aantal andere dingen. Dus uh, dat is kort samengevat.
1: Ja, want wat is jou het meest opgevallen het afgelopen anderhalf jaar? Wat heb je als je hem heel even kort <coughs> samenvat allemaal zien gebeuren? In de, nou in de ja, huishouden? ik zag het al lang geleden
0: aankomen. Ik, ik heb in februari, uh, vanaf februari 2010, een aantal artikelen geschreven. En ik zeg van, pas op, als we nu niet uh, gaan uh, opmerken wat er gaande is, dan is dit wat er gaat gebeuren. Hè. Er zal een overmachtssituatie uh, gefingeerd worden. Mm -hmm. En die is nodig om uh, mensen bepaalde maatregelen te laten nemen of te laten accepteren die anders nooit geaccepteerd zouden worden mm -hmm. en dat, is, dat heeft ook een bepaald doel. Het doel is de hele samenleving, de inrichting van de wereld en daarmee met name de marsarchitectuur, hoe we het de wereld bestuurt, mm -hmm. om die te veranderen omdat uh, de bestaande systematiek aan het einde van zijn cyclus was, aan het einde van zijn levensduur was en ik voorzag toen dat er een totale nieuwe systematiek uh, zou worden geïmplementeerd en daarvoor mm -hmm. had je die overmarssituatie nodig ja. Ja. En uh, die nieuwe systematiek die zou bestaan uit een volledig top-down geregeerde wereld, één wereldregering die uh, met gebruikmaking van nieuwe beschikbare technologie mm -hmm. in een totaal andere marsarchitectuur zou uitmonden. Een um, systeem waarbij de toegang tot je levensbehoeften uh, gerantoneerd wordt mm -hmm. door middel van uh, gedrag. Het ja. was nog voor de tijd dat dat social credit systeem in China werd geïmplementeerd. Uh, maar je ziet het nu allemaal gebeuren. Dus ik was voorbereid dat dit zou gaan gebeuren. Mm. Maar wat me vooral verrast heeft het afgelopen jaar, is het gemak en de enorme schaal en snelheid waarmee ze het voor elkaar hebben gekregen. Maar ook, en dat heeft me teleurgesteld, het gemak uh, waarmee mensen het zich laten aanleunen.
1: Ja, want ik wil hier een, een vraag op stellen. Ik zie toch nog steeds meer mensen, of ik hoor steeds meer mensen om me heen. Uh, ...die toch aangeven, ja, het is onkunde, er zit <kijkt> geen plan achter. Maar volgens jou is het heel duidelijk een... Ja, uh, het is heel duidelijk een,
0: een strategie. Ja. Het is dus heel lang geleden begonnen met de heel systematische en gedetailleerde planning. Mm -hmm. Hè, je ziet uh, alle zaken die nodig zijn om dit te laten slagen, die zijn keurig netjes voorbereid. En daar zijn ze al een jaar of 45 geleden mee begonnen.
1: Ja, zo niet langer misschien wel. Uh,
0: in grotere lijnen, minder specifiek en minder mm -hmm. heel erg op het detail, al honderden jaren. Ja. Honderden jaren. We hebben hier te maken met een verschijnsel dat al zo oud is als de mensheid. Het verlangen naar mm -hmm. macht. Het verlangen andere mensen te bezitten, zeg ja, maar. Ja. Uh, te bepalen wat andere mensen doen. Ja. Te, dus het ontnemen van vrijheden van mensen. Wat inherent is aan macht. De ja. macht van de een is de onvrijheid van de ander. Macht betekent dat je kunt bepalen mm -hmm. wat een ander doet. En dan kan die ander dat dus zelf niet. Je, je kent de machtspyramide. Mm -hmm. uh, het is een piramidesysteem. Uh, dat werkt volgens de zogenaamde chain of command. Eh, de bovenste laag commandeert de laag daaronder mm -hmm. en die commandeert weer de laag daaronder, et cetera, et cetera. Die lagen worden steeds breder en groter. En de enige die niet commandeert is de onderlaag, dat is de bevolking. Eh, eh, zo zit een machtspyramide in elkaar. En eh, het is verschijnsel dat al heel lang bestaat en het verlangen naar macht. Iedereen die een paar geschiedenislessen heeft gehad in zijn leven op school, die weet dat onze hele menselijke geschiedenis een aaneenschakeling is. Van uh, machtsmisbruik,
1: uh, van genocide, vervolging. Uh, mm -hmm. Dus het is geen nieuw verschijnsel. Nee, want als je het heel klein maakt, zie je het zelfs uh, op microschaal om je heen. Als je bij een sportclub zit en een van de vaders is bijvoorbeeld trainer... Ja. Dat een zoon of dochter eerder in het, in het team ja, staat dan nou ja, een ander. Nou, dat, ja, dat zijn ja, hele kleine subtiele vormen. van in een, in een systematiek van
0: hiërarchie, waar hebben we het hier over, hè, mm -hmm. heeft een hogere positie. Het brengt privileges met zich mee. En Zolang wij als, als soort vinden dat zo'n hiërarchisch systeem oké okay is, ja, dan krijg je dat. En uh, dat is wat je nu in toenemende mate ziet. Mm -hmm. eh, want uh, het is bij macht is het net zoals bij geld, als je er meer van hebt... ...is het makkelijker om er nog meer van te krijgen. Het is een, het is een exponentiële groei. Hè? Ja, ja. En uiteindelijk komt alle macht en alle rijkdom dus op één plek terecht. En dat is uh, in de loop van uh, de afgelopen tijd, of eigenlijk al langere tijd... ...is dat zo gegroeid zonder dat ze het er erg in hadden. En nu worden we ermee geconfronteerd.
1: Ja, want dat zie je heel duidelijk terug ook in alle grote corporates. Die zijn het afgelopen anderhalf jaar alleen maar welvarender geworden. Ja, precies.
0: Dus, ja. Ja, dus die profiteren hiervan. Hè? Uh, Kijk, willen zij de wereld anders inrichten? Anders, en bedoel ik, voor hun gemakkelijker te besturen en ook veiliger. Mm -hmm. he, want ze willen naar een technocratisch systeem, een systeem dat helemaal uh, bestuurd wordt door technologie, digitale technologie. He, waarbij iedereen uh, gecontroleerd wordt, geregistreerd wordt en gesanctioneerd wordt door, mm -hmm. door uh, totaal automatische systemen. Waarbij geen menselijke tussenkomst meer nodig is. Dan, uh, dan heb je te vertellen over de wereld. Dat is de natte droom van iedere dictator geweest dat hij zulke instrumenten ter beschikking had. En eh, in de vroegere dictaturen die er geweest zijn, ja, bestonden ze niet. Als ze wel bestaan hadden, mm -hmm. waren
1: ze het dan ook gebruikt. Dus ik hoor jou heel nadrukkelijk zeggen dat het toegaat naar een systeem... waarin alles gecontroleerd wordt, waarin ja. je volledig onderdeel bent van een grote geheel. Ja. Um, dat is eigenlijk ook iets wat het afgelopen anderhalf jaar best wel radicaal erdoor gedrukt is. Ja, ja je ziet het nu al gebeuren.
0: Hè? Um, nu worden we gedwongen min of meer, om bijvoorbeeld ons te laten vaccineren. En doe je het niet, dan krijg je geen digitaal, geen groen vinkje op mm. je, je QR-code. En heb je geen groen vinkje op je QR-code, dan kan mm. je niet meer naar uh, een restaurant. Je kunt niet meer ja. de grens over. Je kunt niet meer, uh, niet meer reizen. Uh, en mm -hmm. ja, alles wat er nog meer aan gehangen kan worden. Dat kan voor elke vorm van gedrag, maar je moet ergens beginnen. Ja.
1: En ja. dit uh, coronaverhaal uh, is natuurlijk een ideale uh, opstap. En ik hoor jou zeggen gedwongen, maar zelfs zie ik het meer als indirecte dwang nog. Verwacht je dat het echt naar... Ja, dat ligt eraan wat je onder dwang verstaat. Ik bedoel, uh, wat is de definitie van dwang? Dwang is
0: opgelegd gedrag dat bij weigering op een consequentie komt te staan. En uitsluiting is een behoorlijke consequentie.
1: Klopt,
0: ja. Eh, dus dit is gewoon uh, dwang. Kijk, een overheid die kan mensen dwingen normaal gesproken door... Uh, als je niet gehoorzaamt je boete te geven mm -hmm.
1: of op te sluiten. Maar uitsluiten is minstens zo ernstig als ja. insluiten. En wat mij daarin opvalt is dat heel veel mensen die pleiten voor gelijkheid en dan op heel veel andere thema's, ook voor medische apartheid zijn. Dat, dat, je kunt niet voor gelijkheid zijn en voor medische apartheid. Hoe, hoe denk je dat dat ontstaat?
0: Nou, ze zijn voor gelijkheid, euh, <kijst> mits iedereen gehoorzaamd.
1: Ja, dat ja, is per ja, definitie ja, 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 niet bedoel, gelijkheid. Nee, dan ik bedoel, als nee. iedereen
0: schikt in de slavernij en iedereen is slaaf, dan is ook iedereen gelijk. Dat is ook een vorm van gelijkheid mm -hmm. natuurlijk. Ja, ja. Uh,
1: maar ja, gelijk op welk niveau? Nou, ik denk dat je altijd moet streven naar gelijkheid in input, maar nooit in output. Want dat zal altijd anders zijn, Hoe bedoel je dat? Nou, kijk, de, de, als de discussie over gelijkheid gaat, zeg ik vaak van iedereen zo'n gelijke kansen moet krijgen. Ja. Maar je kunt niet geforceerd gelijke output uh, oh, zo, ja, ja, uh, creëren, ja, nou, gelijk. zeg maar. Ja, maar ik bedoel, kijk,
0: als iedereen uh, geen andere keuze heeft dan te gehoorzamen aan een, aan een regime, mm -hmm. ja, dan is er ook
1: sprake van gelijkheid. Dus ja, gelijkheid op zich zegt niet zoveel. Klopt. Ik wilde even een bruggetje maken naar een, een blog die ik van jou gelezen heb in 2015. Ja. Daar had je het over de angst voor de dood. Slash ja. hè, de angst voor niet te kunnen leven. Ja. Dat vind ik ook een hele belangrijke die ik nu terugzie in deze hele ja, coronacrisis. Ja, dat ligt er. Um, dat, dus de kennen, dat? Hè, dat draait het eigenlijk
0: allemaal om. Hè? Uh, we moeten nu allemaal bang zijn om dood uh, te gaan. Zodat we deze maatregelen aanvaarden. Dus die, die zogenaamde overmachtssituatie. Het lijkt erop alsof, uh, alsof het, uh, het woord begrip, leven een nieuwe definitie heeft gekregen. Dat leven nu alleen nog maar bestaat uit het vermijden van de dood. Terwijl leven ook een inhoudelijke betekenis heeft. Mm
1: -hmm. En
0: juist nu wordt er van ons verlangd dat we alles wat het leven betekenis geeft, het leven plezier geeft. Het leven inhoud geeft, inleveren. Mm -hmm. Alleen maar om de dood te vermijden. Maar het leven is natuurlijk iets anders dan, dan alleen maar vegeteren, zeg maar voortbestaan. Leven gaat over de inhoud. Iemand kan honderd jaar leven zonder een dag geleefd te hebben. En daarom vind ik het ook leuk dat jullie mij hebben uitgenodigd hier. Want je ziet dat, dat een, de, de, de gedachte van, ja weet je, ik ben best bereid een risico te nemen uh, en dat te ruilen voor, voor uh, meer plezier in mijn leven, dat dat mm. de mentaliteit is die juist veel onder jongeren terugziet jongeren zijn over het algemeen bereid om wel een risicootje te nemen, zeggen. Maar ja, ik wil gewoon ja. plezier hebben in mijn mm. leven. Ik wil met mijn maat op stap. Ik wil naar een festival kunnen. Ik wil op vakantie mm. uh, kunnen. Eh, en, uh, dus uh, die begrijpen dat beter dan uh, de meeste andere leeftijdsgroepen. Uh, uh, dat het leven niet
1: alleen gaat om de lengte, maar ook om de inhoud. Ja, wat, wat ik dan wel bijzonder vind, is dat ze, um, wat je zegt, niet bang zijn om dood te gaan. En zich toch nu laten dwingen dan om alsnog bijvoorbeeld te prikken aan. Terwijl ze denk ik diep van binnen beseffen dat ja. corona voor hen geen uh, ja, ja
0: zeker. valide bedoel, risico denk, is. Ja, ik bedoel geen enkele van de jongeren of vrijwel geen enkele zal zich laten uh, prikken omdat hij denkt dat het beter is voor zijn gezondheid. Met, mm -hmm. uh, de, de jongeren die laten zich prikken om on, uh, oneigenlijke redenen. Ja. Uh, ja. Ze laten zich prikken om niet medische redenen. He, want ja, laten we eerlijk zijn, ik bedoel, als jongeren kun je niet ziek worden van dit virus. Dat gebeurt vrijwel niet. Mm -hmm. En dan helemaal niet overlijden. He, dus er is geen enkele reden om daar medicatie voor te nemen. Medicatie nemen uh, voor iets waar je, voor, tegen een virus waar je niet ziek van kunt worden, mm -hmm. is verslagen waanzin. Ja. He, en dan maar nemen om totaal andere redenen, omdat je dan weer naar de kroeg mag, of naar, is waanzin. Ik bedoel, het is verbijsterend dat we het daar überhaupt over moeten hebben. Het is totaal geschrift, ja, laten we ja. eerlijk zijn. Je gaat toch geen medicijn nemen tegen iets waar je, waar je niet ziek van bent en waar nee. je niet ziek van kunt worden?
1: Ja, en mensen laten zich ook heel erg uh, meezuigen in de details van de discussie en vergeten uit te zoomen. Want als je uitzoomt, dan kom je ja. gewoon op een je vergelijkt aan een griep. En het lijkt wel alsof mensen dat <kwijm> continu, ja, een soort ja. van vergeten door de tendens van de dag. Ze creëren... De hele tijd nieuwe discussiepunten. Ja, maar
0: als je even de moeite neemt om te kijken naar de, naar de werkelijkheid, naar de feiten. Zelfs naar de officieel gegeven uh, cijfers. Hè, dan zie je dat er geen buitengewone situatie bestaat. Er bestaat geen buitengewone situatie. Je, kunt, ja. je, je hoeft er maar een kwartier in te verdiepen. Een mm -hmm. kwartier van je tijd in te steken om dat te weten. Het is heel erg simpel. Er bestaat geen buitengewone situatie. Alles wat op die buitengewone situatie wijst, ja. eh, bestaat uit of leugens, of wat ik noem liegen zonder liegen. Mm
1: -hmm.
0: En liegen zonder liegen kun je bijvoorbeeld doen door... Uh, dat kun je heel goed doen met cijfers. Dat mm -hmm. kun je heel goed doen door met cijfers te gaan. Die over. kun je Do altijd zo draaien dat het ja, eruit komt precies, bij wat je wilt hè, vertellen. Door, door bijvoorbeeld uh, in, in, uh, in absolute aantallen mm -hmm. te praten in plaats van relatieve Ik zag uh, recentelijk, een paar maanden geleden, in alle kranten stond de kop in 2020... 10.000 meer mensen overleden dan in 2019. Ja. Dat is liegen zonder liegen, want dat klopt. Je liegt niet keihard. Mm -hmm. Maar de bedoeling van een leugenaar is om de ander een, uh, een vals beeld van de werkelijkheid te geven. Een ja, misleiden. Te misleiden, ja. een vals ja. beeld van de werkelijkheid te geven. En dat doet dit, want het is namelijk een absoluut getal. Want als mm -hmm. je gaat kijken, ja, de Nederlandse bevolking is gegroeid. Het percentage mensen dat overleden is in 2020 was lager. Ja, dan klopt. in 2019. Maar zo kun je mensen alarmeren um, zonder keihard mm -hmm. uh, te liegen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor alle cijfers. Eh, ik bedoel, ze zeggen nu er zijn 17.500 mensen overleden mm -hmm. aan corona. En dat wordt dan vergeleken met een griepseizoen. Maar er wordt niet bij verteld dat uh, er heel anders gemeten
1: en geteld wordt. En doorgeteld na een jaar en normaal stoppen ze. Ja, maar ja, totaal ja.
0: anders geteld wordt. Hè. Ik bedoel... Eh, we zijn al sinds mensen, mensenheugenis bekend met dat er ieder jaar een griepvirus voorbij komt. En ja, wie worden daartoe gerekend? Dat zijn mensen die overlijden aan de symptomen van griep. Iemand overlijdt en die arts die zegt, nou, je hebt die symptomen, die zijn typerend voor griep. Dus is dat iemand die te boek komt te staan als een overleden aan griep. Maar bij corona wordt er ineens heel anders geteld. Er wordt gezegd, nee, iedereen die overlijdt en die heeft ook een positieve test. Ja. Is een coronadode? Uh, He, maar het is waanzin. Mm -hmm. Want ja, als je, je weet dat er in Nederland sterven er jaarlijks 150.000 mensen gemiddeld. Mm -hmm. Je weet ook dat uh, in de afgelopen periode, sinds het getest wordt, is ongeveer 10% van de bevolking positief getest. Dus dat wil zeggen dat uh, er van de 150.000 overledenen ook 10% positief getest wordt. Dus dat zijn er al 15.000. Die je sowieso zou kunnen toerekenen. Die, die, met die, die worden die sowieso eraan de... ja. toegeven, ja. waar ze ook aan overlijden. Als een auto-ongeluk of een hartaanval of mm -hmm. kanker... He, uh, dus die kun je aftrekken van die 17.500, dus dan blijven er ja. 2.500 over. Nou, dat is een heel mild griepseizoentje. Ja, ja. Uh, zeker ook omdat de griep ineens op wonderbaarlijke
1: wijze verdwenen is. Die bestaan niet meer. Dus dat is een heel mild ja. seizoen. Maar ik hoorde je net iets heel interessants zeggen. Je noemde het woord feiten. En dat is wat ik ook om me heen heel veel zie. Dat het lijkt wel alsof feiten er niet meer toe doen. Nee, nou ja, dat, minister mening... Jonge Jongen heeft
0: dat goed gezegd. Hè?
1: Mensen hebben wel recht op een mening, maar niet op feiten. Feiten maken wij. Ja, en er zijn drie woorden die me dan te binnen schieten. Cognitieve dissonantie, ja. angstpsychose of in ieder geval een soort hypnose waar mensen in zitten. Ja. En soms een soort Stockholm-syndroom lijkt wel, alsof mensen ja. een, een bepaalde corona-religie zijn Plot, aan ja. gaan Welke hangen. wil je het eerst doen? Die laat ik
0: aan jou. Nou ja, ik zal beginnen met die angstpsychose. Kijk, als mensen in, in emotie zijn, dan uh, hebben ze moeite om hun verstand te gebruiken. Dat ken je van jezelf, dat ken ik van mezelf. Iedereen weet, als je een heftige emotie bent, kun je niet helder denken. En ja. uh, vooral aan het begin van het proces vorig jaar, februari maart, uh, hebben ze het voor elkaar gekregen om paniek te zaaien. Dikke, vette paniek. Mm -hmm. En uh, dus heel veel mensen schoten in een heftige emotie. En uh, ja, konden daarom hun verstand niet meer gebruiken. kwamen niet meer bij hun denkvermogen, bij hun mm -hmm. mentale uh, kracht. Hè. Zo haal je mensen uit hun mentale kracht en kun je ze gemakkelijk misleiden. He, dat is een, een truc die, die al eeuwen wordt toegepast hè? Dus dat is één ding. Alleen ja, die angst die kun je niet vol blijven houden. Want die, je blijft niet continu in angst. Mensen blijven geen jaren in angst.
1: Nee, dat, dat zie je dus ook niet dus, terug. Ja, ja. Dus je
0: moet dat op een gegeven moment gaan vervangen door andere zaken. Dus bijvoorbeeld door andere angsten.
1: Mm -hmm.
0: Eén van de angsten die momenteel heel sterk speelt... is de angst om, is de angst om ongehoorzaam te zijn. Je ziet dat de agressie... ...waarmee dit gepusht wordt, toeneemt mm -hmm. van bovenaf... ...vanuit de beleidsmakers. Mm -hmm. En mensen zijn bang voor die agressie. En die hebben ook zoiets van... ...ja, shit, ik wil dadelijk niet langs de kant komen te staan. Ik wil niet geconfronteerd worden met die mm -hmm. agressie. Ik ga die het liefst uit de weg. En ja, de makkelijkste manier is dan toch... ...om ja. je maar te conformeren aan wat jij denkt... Uh, dat, uh, ...waar je het minste
1: last van hebt. En waarom denk je dat de mensen zo bang zijn voor die agressie? Dat wij een... een... ...in een tijd gekomen zijn dat, dat we heel erg uh, <kwijnt> ja, risico avers zijn geworden, ook naar agressie toe bijvoorbeeld?
0: Ja, zeker, zeker. Het is ook een, een afwezigheid van moed.
1: Het is een vorm van lafheid. Daar hadden wij zojuist, voordat ja. wij dit gesprek uh, gingen voeren, ja. hebben wij even kort al het een en ander gehad. En toen, toen noemde jij volgens mij... Uh, ja, dat is het. Kijk, als, als het, het heel uit. lang heel goed
0: gaat, dan vergt het heel weinig van mensen. ...vecht het weinig verantwoordelijkheid van mensen. Het geeft ook vertrouwen in. Nou, de overheid die zorgt wel voor ons. Mm -hmm. En uh, we hoeven het dan niet allemaal zelf te doen. Mensen raken de vaardigheid ook gewoon kwijt. Hè? En uh, dat zie je altijd. In tijden van voorspoed, het gaat een hele tijd goed. Tijden van vrede. Dan uh, verliezen mensen uh, het vermogen... Om scherp te blijven, om helder uh -huh. te blijven, maar ook om op te staan als het misgaat. He, ze gaan ervan uit dat ze achterover kunnen leunen, dat het wel goed, uh, goed komt. Uh -huh. Dat zijn ze gewend. D dit is een vorm van, van domesticeren, zeg maar, van, van tot huisdier maken, zeg uh -huh. maar. Uh, je ziet dat ook bij gedomesticeerde diersoorten. He. Onze huiskatten en huishonden bijvoorbeeld, die blijven zich ook gedragen als, als puppies, die blijven afhankelijk omdat het te veel comfort is. Ja, omdat er geen noodzaak is om die vaardigheid ja. te
1: ontwikkelen. En nu is het meer nu, noodzaak wel, dan ja. ooit tevoren, ja. denk ik. Maar
0: daar is ook wel heel opzettelijk op aangestuurd. Eh, eh, het werkt hetzelfde als een, uh, als een oplichter werkt. Mm -hmm. eh, je Heb je wel eens een aflevering gezien van Tros opgelicht? Vast. Dan zie je dat de oplichting volgens een bepaald patroon werkt. Ja. De oplichter die gaat eerst het vertrouwen winnen van zijn van zijn target, van zijn, uh, zijn, zijn slachtoffer, zeg maar. En uh, als dat voor elkaar is en hij heeft het vertrouwen... dan maakt hij er misbruik van. Dan slaat hij toe. Hè? En uh, zoals ik al zei, dit is heel lang in voorbereiding geweest. Dus dit mm -hmm. vertrouwen was noodzakelijk... Ja. Uh, om in korte tijd een hele scherpe verandering te kunnen doorvoeren. Mm -hmm. uh, omdat uh, het duurt een tijdje voordat mensen in de gaten hebben... Mm -hmm. dat, uh, dat het vertrouwen niet
1: meer terecht is. En dat vind ik wel heel interessant, want ik heb het gevoel dat als wij uh, twee weken voor de uitbraak destijds... Uh, iedereen op straat, random op straat, mensen gevraagd zouden hebben, vertrouwt u uw overheid? Ja. Dat meer dan de helft had gezegd nee.
0: Mensen wisten natuurlijk wel dat de overheid niet helemaal te vertrouwen was. Maar als het erop mm -hmm. aankwam, ook dachten ze niet dat het de overheid in staat zou zijn om zoiets kwaadaardigs te doen. Zoals we nu, nu doen, aan het doen ja, zijn. Okay, he? uh, ja. Dit is zo ver voorbij wat mensen gedacht hadden dat mogelijk was. Mm -hmm. Zelfs voor mij, ik wist het. Ja. Maar dat het op zo'n schaal en met zo'n kwaadaardigheid kan, eh, dat verbaast me
1: ja, ook nog. En als we daar dan een, een, een positieve wending aan gaan geven, wat, wat kunnen wij doen, wat kunnen de jongeren doen? Kijk, wij, wij doen dit natuurlijk met name ook voor ja. onze generatie, om ze te mobiliseren, om ze te activeren. Ja. Wat, wat zou jouw advies zijn?
0: Nou ja, wat je natuurlijk recentelijk hebt gezien, is dat de jongeren verschrikkelijk... Uh, ...gevopt zijn. Ook, ook dat is een vorm van oplichting, uh -huh. eigenlijk. Nou, dat doet een oplichter, die zegt... ...die belooft je iets... ...maar je moet eerst aan zijn voorwaarden voldoen... Uh -huh. ...en vervolgens voldoen je aan die voorwaarden... ...en dan blijft het beloofde uit. Dat is precies wat er met de jongeren is gebeurd, uh -huh. Ja, ja je moet je allemaal laten prikken, eh, want uh, ja, dan kun je ja. weer op stap en dan kun je naar je festivals. Hè. We gaan ja. een prachtig festivalseizoen uh, tegemoet. Mm -hmm. eh, we zagen billboards met uh, jonge mensen die hem al oprolden en zeiden ik wil graag naar een festival, kom maar op met die prik. Mm -hmm. Nu hebben de meesten dat gedaan en nu gaat een dikke streep door het festivalseizoen. Hetzelfde geldt voor het testen voor toegang.
1: Mm
0: -hmm. eh, als jullie je allemaal laten testen, dan uh, kun je weer op stap, kun je weer naar de kroeg. Nou ja, ik bedoel, logischerwijze, de Jongeren mm -hmm. stonden te trappelen om allemaal, uh, ja. om allemaal naar de kroeg te gaan. Dus die lieten zich massaal testen. Ja, logischerwijze mm -hmm. krijg je dan ook meer positieve tests. En dat wordt nu weer tegen ze gebruikt. Ja. Uh, dan wordt het uitgaan weer,
1: weer beperkt. Dus jong, jongeren zijn gewoon uh, bij de neus genomen. Ja. Nou, maar werkt. ik hoor je nu hier, hier duidelijk zeggen dat uh, stap 1 is, dus dat ze moeten beseffen dat ze gefopt zijn. Ja, ja stap natuurlijk, één. natuurlijk. Hè, Wat dat, gaan ze dus, daaraan aan doen? Nou, nu, kijk, de, doen als je dat beseft, dat ze, dan trap je er
0: niet een derde keer in. Ja. Hè, dan weet je dat als je weer iets beloofd wordt, dat je dat die belofte twee keer na toch... moet denken. Ja, je... ik bedoel hè. Ja. Kijk, uh, uh, er is ook sprake geweest van een vorm van gijzeling. Hè? Want, uh, het is eigenlijk heel simpel. Gijzeling is als je uh, iemand zijn vrijheden afneemt mm -hmm. en zegt, ja, je kunt ze alleen terugkrijgen als je eerst doet wat ik zeg. Mm -hmm. En uh, dat, dan moet je losgeld betalen. In dit geval moet je je laten prikken. Dat is de vorm van losgeld. Mm -hmm. uh, maar als de gijzelnemer dan ook uh, daarna zijn belofte niet nakomt... dan mm -hmm. is het zowel gijzeling als oplichting. Een misdaad. misdaad. Maar wat jongeren moeten beseffen... is dat uh, de beloftes die gedaan worden... dat die niet worden nagekomen. Mm -hmm. Dat hoe meer ze blijven gehoorzamen... hoe strakker het net zich sluit. Uh, dat ze daarmee zelf bijdragen... Mm -hmm. aan het beperken van hun eigen vrijheden. En het tweede ding, wat jongeren zouden kunnen beseffen, is dat ze veel machtiger en krachtiger zijn dan ze zelf denken. De horeca is weer een prachtig voorbeeld, vind ik hierin. De groep jongeren is een hele belangrijke klant voor de horeca. Mm -hmm. Een hele belangrijke doelgroep voor de horeca. En ook de horeca heeft braaf meegewerkt met dat uh, testen voor toegang. Mm -hmm. Hè, die hebben gedacht van nou als we het nou maar netjes doen wat van ons gezegd wordt, dan, dan, dan laten ze mm. ons wel van de haak nou tegenovergesteld is het geval. Ja. Ze hebben eraan meegewerkt. En ja, daar kreeg je natuurlijk weer een hoop van die positieve mm -hmm. resultaten. En ja, het gevolg is dat ze nou weer beperkt worden. Eh, maar om die de jongeren hebben een hele belangrijke um, bijdrage te leveren. In het overtuigen van de horeca. Om mm -hmm. hier ook mee te stoppen. Door dat bewust niet te kiezen voor. Van, ja, luister eens, beste horeca. Als jullie dit nog een keer flikken. Komen Dan komen we niet meer naar ja. jou toe. Dan gaan we alleen nog maar naar die gelegenheden. Die zeggen van ja, sorry. We mm. hebben hier nou een keer de vingers aan gebrand aan die gehoorzaamheid van ons. Ja. Uh, wij doen het niet meer. Ik woon in Eindhoven. We hebben in, in, in de tijd uh, dat dat testen
1: voor toegang was. Een aantal kroegen gehad. Die zeiden we doen niet mee. Die zaten vol. Ja, klopt. Ik heb daar ook een keer volgens mij een... een restaurant of iets gezien in Eindhoven. Twee nee. gasten die een video maakten van wij zijn open. En dat ja, zat meteen vol. vol.
0: He, dus dat betekent dat uh, de horeca op een gegeven moment eigen voor zijn geld mm -hmm. moet kiezen. Zeg maar ja, sorry, wat gaan we doen? Gaan we met z'n allen failliet? Ja. Of gaan we ook tegen deze overheid zeggen, uh, beste overheid, we doen niet mee. Hè? We mm -hmm. hebben geloof ik meer dan 50.000 uh, ondernemingen Zie ze allemaal maar eens te sluiten als ze niet meer meedoen. Ja. Dat kan niet, hè? En, ja. Maar daar kunnen de jongeren dus een hele grote invloed op uitoefenen.
1: En daarin zie ik dus een hele grote rol, wat jij ook zegt, door je bewustzijn te vergroten, te verhogen, door bewuste keuzes te maken. Door gewoon te beseffen dit... wat hier aan de hand ja. is. Ja. Wat is er aan de hand? Er is A, geen bedreigende ziekte,
0: mm -hmm. niks ongewoons. Als we deze hele mediacampagne en die hele politieke wereldwijde campagne niet hadden gehad, was het onmogelijk geweest dat er ook maar één wereldburger iets bijzonders had kunnen opmerken. Mm -hmm. Om de simpele reden dat er niks bijzonders aan de hand is. We hebben te maken met een malafide overheid die zich schuldig maakt aan gijzeling en aan oplichting die zijn beloftes niet nakomt, waar ik dus niet op kan vertrouwen, dat moet je eerst begrijpen. Ik bedoel, als je begrijpt dat je met een oplichter te maken hebt, dan trap je er niet nog een keer in. Dus dat is een besef wat je moet hebben. Mm -hmm. En het tweede, en dat vind ik nog veel belangrijker, is dat je beseft dat je samen een enorme kracht vertegenwoordigt. Jullie hebben samen een, bela een, een gezamenlijk belang. Je wil van je leven genieten. Je wil daar niet in beperkt worden. Mm -hmm. Je wil de vrijheid en de mogelijkheid hebben om je eigen potentieel te ontdekken, om het mm -hmm. leven te ontdekken. En vrijheid is niet onderhandelbaar. Nee, het is niet onderhandelbaar. Neem het gewoon. Neem ja, die vrijheid ja. gewoon. Dat kan. dat kan. Dat geldt voor de hele bevolking, maar met name voor jongeren. Eh, omdat dat een heel belangrijk thema mm. is. Als je tussen de, laat maar zeggen, 18 en nou ja, 30 bent of iets dergelijks, eh, dan eh, is het van het grootste belang dat je daartoe de gelegenheid eh, krijgt. Ja. En als je meewerkt aan een regime dat uh, de bedoeling heeft die vrijheden drastisch mm -hmm. in te perken, ja. Ja, dan, dan ben je feitelijk medeplichtig mm -hmm. aan het laten afnemen van, van je, uh, de, de zaken die belangrijk voor je zijn. Ja. En uh,
1: dat voorbeeld van die horeca was er nog maar één, maar er zijn nog veel meer voorbeelden mm -hmm. te bedenken. En ik denk ook dat het heel belangrijk is voor de... Jongeren die bijvoorbeeld wel gekozen hebben voor die prik en nu beseffen dat ze dus gevopt zijn. Ja. Euh, zich nog steeds heel welkom voelen, ook aan de kant van de ja, mensen natuurlijk, die dat niet natuurlijk. hebben gedaan. Ik bedoel, vergissen is menselijk natuurlijk. En het is ook een nieuwe situatie.
0: Hè? Het is een totaal nieuwe situatie voor de meeste mensen. Hè? Dit, dit gebeurt zomaar in één keer in de samenleving. Je kunt niet van iedereen verwachten dat hij onmiddellijk uh, begrijpt wat er tot in de diepste lagen aan de hand is. Mm -hmm. Sommige mensen zijn er heel lang mee bezig al zoals bijvoorbeeld ik, maar ook heel veel andere mensen die het wel begrijpen, maar je, niet iedereen heeft daar zich uh, in verdiept.
1: Ja, heel veel mensen krijgen nu een snelcursus. Uh, ja, ja, nou ja, en dat, je ziet, dat kan uh, soms best ja, wel uh, ja, heftig ja. aanvoelen.
0: Ja. ja, zeker. Nou ja, ik, zoals ik al zeg, ik werk als coach en therapeut, en uh, um, heel veel mensen zijn het afgelopen jaar in shock geraakt door het besef dat de wereld totaal ja. anders in elkaar zit dan ze altijd geloofd hadden.
1: Ja, want jij zei dat bijna al je cliënten op dit moment, op dit moment, al mijn cliënt, zijn allemaal, de...
0: ja. 100%. procent. He, mensen die, uh, die nu uh, moeite hebben om deze situatie het hoofd te bieden bijvoorbeeld. Omdat er relatieproblemen ontstaan mm -hmm. tussen, tussen nou ja, vriend en vriendin of, uh, of man en vrouw of, uh, of moeder en zoon. of, mm -hmm. of nou ja, Al die verhoudingen die, die eerst nog liepen, die zijn nu ineens. Um, daar, daar is een, een muur tussen inkomen te staan.
1: Ja, die staan onder enorme spanning.
0: Ja, dat en goed. dan zijn overigens allemaal wel mensen die bij mij komen die, die nu zijn gaan beseffen dat dit niet klopt. Mm -hmm. En uh, veelal ook de vraag hebben van... Ja, weet je, hoe moet ik hiermee omgaan? Hoe, hoe krijg ik mijn relatie weer mm. goed?
1: En wat zeg je dan tegen Niet. Niet? Ja. Oké, okay, dus
0: ja. is geen... Ja. Nee, je krijgt die niet goed. Dit is het gevolg van zo'n basaal uh, andere levensinstelling... Mm -hmm. uh, dat het niet meer samen kan. Uh, je ziet dat ook in de samenleving gebeuren.
1: Mm
0: -hmm. uh, de twee groepen verstaan elkaar gewoon niet meer omdat ze heel andere waarden toekennen, heel andere betekenis toekennen aan hele basale levenswaarden. Mm -hmm. He,
1: wat, wat betekent leven voor je? Ja, en toch, ik, ik neig altijd iets meer naar het optimistische. Dat ik denk van ja, ja dit, het, ik, ik zie ook mensen om me heen die zich wel in één keer heel positief ontwikkelen. of wel in één keer dichtzinnig en zich daardoor wel weer kunnen Absolutt, verenigen met, met geliefden. Dus ik, ik vind Absolutt. het best een heftige. Ja,
0: ja. Nou, kijk, als, daar, als, als mensen niet meer
1: kunnen praten over deze zaken met elkaar. dan kun je niet tot elkaar komen. Dat is heel erg duidelijk, hè? Maar zit hem dat niet in de manier waarop je met elkaar spreekt? Kijk, als dat vanuit een hele heftige emotie gebeurt, dan lijkt me dat heel lastig. Maar als jij in alle rust laat zien hoe jij je leven ja. leidt en eigenlijk nauwelijks last hebt van alle maatregelen, Klopt. ik denk dat dat veel meer overtuigingskracht heeft. Zeker, zeker. Maar die, die mensen komen die niet part... bij mij, maar die komen niet nee, in okay, de problemen. Nee, je hebt het even over ja. je cliënten inderdaad. Ja, ja. ja maar wil dat, meer in de algemene... dat, dat is zeker zo, hè? Ja.
0: Maar wat ik zie is uh, dat in relaties waarbij het wel redelijk blijft gaan, het hele onderwerp gewoon vermeden wordt. Uh, dat wordt een soort taboe... Uh, dat is nooit een oplossing. En dat is ook geen oplossing. Nee. Want op een gegeven moment uh, word je er toch mee geconfronteerd. En, uh, maar ik denk dat als je naar de hele samenleving kijkt... dat is een absolute mm -hmm. scheiding... Um, ja, we kunnen lullen wat we willen, maar ja. we krijgen die andere groep toch niet aan onze kant.
1: Nee, want ik denk dat je iemand alleen kan informeren, maar niet kan overtuigen. Dus Precies. je biedt ze bepaalde haakjes. Ja. En het is aan hen zelf. Om ja, Maar er de... is ook
0: een wezenlijk verschil in, in mentaliteit en levensinstelling mm -hmm. tussen de twee groepen. Daar hebben we het net al even over gehad. Hè. Uh, is het jouw levensinstelling dat je... Ja, dat leven gelijk staat aan het vermijden van de dood. Mm -hmm. Is het leven een verzameling bedreigingen waar je je tegen in bescherming moet nemen? Mm -hmm. uh, of aan de andere kant is, uh, gaat het leven over de inhoud. Is het leven een verzameling mogelijkheden die je kunt beleven? En waarvoor je de vrijheid moet hebben om die te ontdekken? Ja. Hè, en dat zijn twee, voor,
1: de, voor tweede. Hè, ja,
0: dat zijn twee heel verschillende levensinstellingen, basale levensinstellingen. Ja. Voor mensen met die laatste instelling, die zijn ook bereid om daar de bijbehorende risico's uh, te nemen. Leven is een ja, groot risico. En, ja, ja, precies. Nou ja, goed, dat is, dat is jouw overtuiging. Uh, maar voor de risicomijdende groep is het, uh, is, is het de overtuiging dat mm. ja, je moet er alles aan doen om risico's te vermijden. En je ziet dat nou ook terug in slogans. Hè. Je ziet de minister mm. zeggen, uh, veiligheid boven alles veiligheid, maar het leven is niet veilig. Er zijn risico's. Als je alleen maar uh, inzet op veiligheid, dan eindigen we allemaal mm -hmm. geïsoleerd van elkaar in een cel met rassen uh, matrassen tegen de muur. Ja. Dat is het
1: veiligste. Ja, of, ja, of het leven nee, dan kijk, nog leuk is, dan... Uh, ja, kijk, de, ja. Dat is misschien een hele andere discussie, maar ik besef ook dat als jij uh, een gezond en veilig leven wil leiden, is het ook belangrijk dat je bijvoorbeeld in de zon uh, bent, dat je uh, door de ja, natuur wandelt, dat je frisse lucht wil krijgen.
0: Ik zeg in, niet dat je je gezondheid moet negeren. Natuurlijk is het normaal en en het getuigt ook van gezond verstand dat je zorg draagt voor jezelf.
1: Ja, want dat is ook iets wat me opvalt. Dat juist de mensen die nu dan, hè, laten we dan toch één keer de term wakker gebruiken, ja. die wakker zijn, eh, dat die juist veel krachtiger zijn geworden, veel sterker, veel meer bezig zijn met... He, gezondheid, Absoluut. spiritualiteit, ja, ja, ja. veel diepere vriendschappen ja. ontwikkelen dan, Dat
0: klopt. Dat dan, is, dan de
1: andere zijde die een beetje af aan het glijden is.
0: Zeker. Je dus... ziet daar ook twee uh, totaal verschillende en tegengestelde uh, processen plaatsvinden. Mm -hmm. en bij de mensen die nu tot besef zijn gekomen, die zijn in een, uh, in een traject gekomen van heel snelle bewustzijnsontwikkeling op allerlei gebieden. Mm -hmm. Uh, je ziet ook dat je binnen die groep nu heel gemakkelijk en snel uh, contact maakt met iemand... op een niveau waarvoor je eerst echt jaren vriendschap nodig had.
1: Ja, ja dat dus gaat is, soms... Uh, ja, daar da,
0: da is sprake ja. van heel snelle bewustzijnsontwikkeling. Niet alleen op het gebied van wat er nu gebeurt, maar over allerlei dingen. Als mensen eenmaal de bereidheid hebben om te gaan kijken... nou ja, oké, okay, de dingen zijn anders dan, dan ik altijd geloofd heb. dan wat mm -hmm. aangedragen is en ik gewoon voor vanzelfsprekend heb aangenomen en dus geprikkeld worden om zelf te gaan kijken naar dingen... dan ontdekken ja. ze heel snel allerlei zaken. Dat gaat heel snel. Terwijl aan de andere ja. kant van het spectrum... Uh, de mensen die daar niet naar willen kijken... en zeggen, ja, sorry, het wordt mij allemaal te ingewikkeld... ik laat het over aan de mm. autoriteiten... die kunnen het zichzelf niet veroorloven om zelf te gaan kijken. Want dan kunnen ze namelijk hun hou vast niet vasthouden. Mm -hmm. Dit is voor hun een veiligheid. Ja. Uh, en uh, je kunt niet zeggen, ik laat het aan anderen over... en dan vervolgens mm. zelf ook nee. gaan doen... Nee. He, dus die sluiten zich af van bewustwording. Ja. En dus dat zijn hele elementaire tegenstellingen. Ja. En vandaar die
1: twee groepen elkaar niet begrijpen. Ja, ja je moet heel erg durven loslaten om, om andere deuren het vergt open te laten gaan. Het ja. vergt ja. moed. He. Al was het maar omdat met, met, met
0: uh, bewustzijn en kennis komt, uh, komt verantwoordelijkheid. Je, als je iets weet, dan moet je er iets mee gaan doen. Net zoals jij dit bent gaan doen. Nu, toen jij erachter kwam, mm -hmm. uh, toen jij die bewustzijnsgroei doormaakte, toen gaf dat jou ook een verantwoordelijkheid om andere bezigheden te gaan zoeken. Ja, want als je het helemaal ziet, kun je het niet meer ja. ontkennen. Maar dat het heeft is... dus een consequentie. Ja. Uh, ja. En die consequentie, daar zijn veel mensen bang voor. Uh, ja, alleen, ja, daar ben ik mijn vertrouwde leventje mm -hmm. kwijt en hoe zit het dan met mijn baan? En,
1: uh, dus het vergt moed. Maar bevrijding mm -hmm. vergt altijd moed. Ja, dat zou ik de jongere kijker ook mee willen ja. geven. Dat, precies. Ja, en stap dat in fijn. je kracht. Juist door je moed. Juist uh, door je moed leer je kracht kennen. 100 procent. Ja, ja. ja ik, ik zou graag af willen sluiten met. Um, dat we heel erg de nadruk ook hebben op hè, dat bewustzijn. Dus dat je dat moet creëren. Ja, nou, Bewustzijn
0: Om... is eigenlijk niks meer dan besef van waarheid. Besef, hè? Ja, Want bewustzijn, exact. dan denken ja. mensen, maar oh, dat is zweverig gaan toezeggen. Maar gewoon besef van waarheid. Dat je de waarheid kent. Dat je snapt hoe de dingen
1: werkelijk in elkaar zitten. Dat is wat bewustzijn is. En dan werk je vaak meer met je gevoel dan met je ratio. Nou,
0: beide. In combinatie Beiden. met elkaar. Hè? Okay. Ik bedoel, kijk, je gevoel is een heel goede antenne. Mm -hmm. uh, die je op dingen kan wijzen. Je intuïtie. Bijvoorbeeld. Hè. Uh, maar het is juist samen is het heel krachtig. Hè, zowel uh, je, gewoon, je, je gezonde verstand je verstand ja. in combinatie met je gevoel, uh, dat geeft je kracht. Uh, wel is het daarvan belangrijk dat je gevoel van, van emotie kan onderscheiden. Want we hebben net gezien hè, ja, ja. dat als je mensen in emotie brengt, dat dat juist je mentale vermogens ondermijnt. Uh, en daarvoor is het van belang dat ja. je van elkaar kunt onderscheiden. En het is vaak lastig voor mensen, omdat ze zich allebei aandienen op een manier die op elkaar lijkt.
1: Ja, het, het ligt er heel erg aan welke emotie. Kijk, angst ja. is een, een, een emotie in een lage frequentie en, en liefde is ook een soort emotie, maar dan ook. Nou, liefde is dus een gevoel.
0: Is een, is een gevoel. Ja, er okay, is dus een verschil tussen emotie en gevoel. Kijk, een gevoel gaat altijd over dingen die er werkelijk zijn. Oké. Okay. Uh, en terwijl emoties gaan altijd over dingen, over, zijn het gevolg van een gedachte over iets... Eh, angst bijvoorbeeld gaat, mm -hmm. altijd, gaat nooit over wat er op dat Feitelijk, moment werkelijk dan dan gebeurt. Het ja, gaat ja. over wat er mogelijk zou kunnen gaan gebeuren. Eh, dus als je mensen in angst wil brengen, dan moet je ze mm -hmm. voorspiegelen dat er mogelijk iets vreselijks op ze afkomt... ...waar ze, uh, dat ze niet zullen kunnen hanteren. Dan worden mensen bang. Maar het is niet op dat moment, ik bedoel, kijk, ik bedoel er gebeurt op dat moment helemaal niks. Mensen liggen s'nachts wakker en denken, Oh jee, wat gebeurt er volgende maand? Maar op dat moment liggen ze in bed, er gebeurt niks. Nee. He, uh, terwijl een gevoel is altijd, sluit altijd aan bij wat het op dat moment werkelijk is. Als je van iemand houdt, dan voel je dat op het moment dat je naast hem of haar zit. Mm -hmm. Werkelijk is. Als je geniet van een lekkere maaltijd, dan geniet je ervan op het moment dat je hem eet. Als je je, uh, je vingers brandt aan een hete pan, dat, dat is ook een gevoel. Ja. Dan gebeurt het op het moment dat... Dat, dat je ook daadwerkelijk je vingers brandt. Dus er is een, een groot verschil tussen een gevoel en een emotie. Emoties uh, zijn het gevolg van gedachten. Al dan niet door anderen geïmplanteerd. Mm -hmm. hè? En dat is natuurlijk het idee achter propaganda. Dus dat mensen dat soort, dat soort gedachten te implanteren. Zodat daar een emotie uit ontstaat. Die mm -hmm. niet aansluit bij de werkelijkheid. En dat is één ding om het van elkaar te onderscheiden. Maar het andere mm -hmm. is ook, dat weet je zelf ook wel... Uh, ...uit je eigen ervaring, dat weet iedereen wel uit zijn eigen ervaring... ...is dat emoties altijd onrustig zijn. Je, altijd, je krijgt er hoe hard hartzag van. Je gaat eens... Oh, ...angsten. Uh, uh, het is altijd onrustig. Terwijl gevoelens altijd rustig zijn. Als jij geniet van samen met iemand... Uh, ...een gesprek mm -hmm. voeren of een borrel drinken... ...dan is dat een kalme ervaring. Ja. Uh, uh, als je... Van, als je uh, uh, ...liefde voelt voor iemand... ...dan is dat een kalme ervaring. Uh, daar zit een verschil tussen.
1: Mooi. Dus als jij zou afsluiten met een, met een, met een hoe zeg ik dat, samengevatte boodschap aan de jongeren. Wat zij op dit nou, moment kunnen en moeten doen.
0: Ja, het belangrijkste is, dus het is zinloos om je te laten leiden uh, door wat de overheid zegt. Want daarmee word je de, de kant opgeleid die je niet wil. Je wil het leven ontdekken, je wil daar de vrijheid voor hebben. Dat is één kant. Dus vertrouw daar gewoon niet meer op. Dat vertrouwen mm -hmm. is te vaak beschaamd om daar nou nog op te vertrouwen. Dat is één ding. En het tweede is, besef wat je kracht is. Besef wat je kracht is. Jullie ja. hebben het hele leven nog voor je. Hè? Uh, jullie hebben ook het meeste verliezen. Zorg ervoor dat je de moed toont om niet mee te gaan hierin. Uh, en ja, dat je af en toe kritiek zult krijgen. Dat je onder druk gezet zult worden. Oké, okay. maar je laat je leven toch niet afnemen.
1: Mooi, stap in je kracht. Daar gaan we voor.
0: En die kracht heb je. Je hebt hem gewoon, je moet hem alleen gebruiken. En dat geldt overigens voor iedereen, maar voor jongeren met name. Dank je wel, Pieter.
1: Heel graag gedaan. Thanks. Dit was weer een aflevering van Wells met Snacks. We zien jullie graag de volgende keer. Dank je wel.